0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Estamos transmitiendo en vivo a través de Acústica Radio, ya sabemos, por la red social, Facebook Live, y bueno, y en, el, en nuestro programa en, Entre Emprendedores. Entonces, eh, pues como semana a semana, este programa es precisamente para hablar de, de lo que sucede con nosotros los emprendedores. Este programa es para, pues a lo mejor para descender un poco las dudas, quitarte los miedos, pero sobre todo para que, para que sigas accionando, sigas haciéndole caso a esa parte interna tuya, que no te permite estar quieto, que es la que genera ideas. Esa parte que que, que yo creo que no puedes detener, no puedes parar, una vez que ya le diste luz suelta, luz verde, a tu espíritu del emprendedurismo, a tu espíritu de, de emprendedor, ya no puedes detenerte, lo platicábamos en algún programa anterior, pues simplemente porque ya no vas a estar en paz, no vas a ser feliz, si tú ya te diste cuenta de que eres un emprendedor nato, eres un Juan Salvador Gaviota, como lo dice Sebastián Bach en su libro Juan Salvador Gaviota, eh, pues ya no puede ser parte de la manada como tal, y siéntete orgulloso de eso, el problema es de que si ya te diste cuenta y no has hecho nada, bueno pues no te queda más que la infelicidad los reclamos de tu conciencia de tu mismo ser, por, por, por no haber empezado, por no accionar y bueno, la palabra emprendedor se oye muy fácil, se oye bien bonita pero honestamente no es algo no es algo tan, tan que vaya a solucionarse con una varita mágica, sí, los emprendedores también tenemos mucho de suerte, mucho de ayuda de, si quieres verlo como un poder superior, lo que tú quieras, ¿no? Al final, pues todos generamos, atraemos lo que somos, ¿no? Es bien cierto que si, que si lo crees, lo creas, y, pero no, 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 es así nada más de enchilame otra, de sabes qué, pues ya voy a empezar un negocio, ¿qué voy a hacer? Porque pues lo primero que, que, que salta, pues es el factor material, el factor dinero, ya decidiste hacer algo, no tienes el dinero, no tienes los recursos, no tienes ni siquiera la inventiva, la creatividad, para generar ese recurso, yo puedo comentarte que dependiendo del tamaño de tu negocio, pues primero, primero tienes que echar mano, de los recursos familiares, saber si tu familia te puede prestar dinero, la ventaja de pedir prestado con la familia, pues es simple y no la vas a llegar en ningún otro lado, ni con el mejor banco y menos con el peor acreedor con el más agiotista no lo vas a encontrar la familia, y te estoy hablando del núcleo directo, tu núcleo más cercano, no te va a cobrar intereses así les pidas 300 pesos, 3 mil pesos 30 mil o 300 mil no te van a cobrar intereses ¿por qué? porque es tu familia y me estoy yendo al núcleo cercano llámale papá, llámale mamá llama a lo mejor tíos. Yo creo que no es el caso. Bueno, dependiendo de la edad que tengas, ¿no? A lo mejor tus hijos podrían prestarte dinero. En el caso de que tú seas un emprendedor de arriba de 50 años y con hijos independientemente, con libertad, independientes con libertad financiera, que puedan prestarte y que tengan más de 20 años, ¿no? Ya con una, con una posibilidad económica. Entonces, el primer recurso que vamos a. del que vamos a, a echar mano es de préstamos familiares, no hay otra, a lo mejor va a haber amistades, amistades muy cercanas, que confían en ti, también puedes echar mano de ahí, eh, yo, yo soy de la idea, no te quemes nada más con uno, si ocupas 300 mil pesos, no le pidas a uno 300 mil pesos, pídele a 10 personas 30 mil pesos, primero va a ser más fácil que lo consigas, segundo vas a estar menos presionado porque en esta lista de 10 personas que puedas hacer, para que a cada uno le pidas 30 mil pesos pues a lo mejor tú vas a poner una prioridad de pago, dependiendo de quién, por decir algún ejemplo a lo mejor es tu mamá te presta 30 mil pesos tú sabes que a tu mamá le puedes pagar en seis meses o en un año es la fecha que tú le digas siempre y cuando tu mamá pues no ocupe ese dinero para sobrevivir, para vivir al día si ese dinero no lo quiere para eso, no lo ocupa para eso, eh, bueno, pues entonces ella la puedes mandar a la cola de las personas que les vas a pagar. Y no es porque seas mala onda con tu mamá, pero bueno, pues estás haciendo una estrategia de liquidez para la inversión de tu negocio, una estrategia de inversión para que puedas tener los recursos que ocupas. Pero si por ahí hay amistades que te prestan esos 30 mil pesos, consejo, págales. Si no les pudiste pagar en la fecha acordada los 30 mil pesos, en la fecha que acordaste, habla con ellos, ¿sabes que no tengo 30 mil? Tengo 10 mil, pero permíteme generar un nuevo plazo, uh, y, y se genera un nuevo acuerdo, ninguna de tus amistades, se va a sentir ofendida, porque no le pagaste, si le estás avisando en la fecha, o antes, si tú una semana antes, dos semanas antes, un mes antes, ves que no vas a lograr tu objetivo, de pagar ese dinero, a esa determinada persona, avísale. ¿Sabes qué? Y, y, y tienes que avisarle con la verdad, nada más la verdad, no puedes inventar nada, porque al inventar mentiras, te vas a contradecir con lo que tú traes dentro de ti, que es un, una intención buena de generar algo para alguien. Acuérdate, ya habíamos dicho, los empresarios, los emprendedores somos personas que le resolvemos el problema a otras personas allá afuera entonces no tengas miedo, sabes que no pude pagarte, no te voy a poder pagar porque se me el prototipo, porque la licencia para mi puesto de jugos aún no me la entregan, porque no me ha llegado la materia prima, porque no he tenido la mano de obra necesaria, pero yo creo que durante las siguientes dos semanas voy a tener la materia prima, la mano de obra, los permisos correspondientes y eso ya me van a permitir operar, te voy a pagar en 30 días más, ahorita tengo 10 mil, si me dejas los deposito y en, en, en 30 días te deposito los otros 20, eso a, a, tu, a la persona que te está prestando, te va a decir que sí le deposite los 10 mil, si es que necesita el dinero, pero si realmente tú lo enrolas en tu idea de negocio, así como le, lo, lo enrolaste para pedirle prestado, lo enrolas para generar una, una nueva fecha de pago, te va a decir que no hay problema, que se los pagues 30 días después en, y obviamente pues hay que respetar nuevamente esa fecha. Es imprescindible que tú como emprendedor, ya habíamos hablado de una característica que es la perseverancia que yo creo que valdría la pena volver a tocarle el día de hoy, pero tú tienes otra, otra virtud como emprendedor, tú tienes otro don y es precisamente el que eres un excelente enrolador. Enrolar significa eh, que las demás personas, el enrolamiento, de hecho hay un concepto ahí y que sí es real, ¿eh? Enrolamiento significa que las demás personas se mueran por vivir tu vida. ¿A qué me refiero? Pues que tú eres atractivo para las demás personas, ¿por qué? Porque te ven que eres diferente, ven la evento entusiasmo, a lo mejor traducido en cosas reales, ven que te paras a las 5 de la mañana para irte a tu negocio para empezar a darle forma, regresas a las 10 de la noche, no necesariamente la regla es estar trabajando 28 horas al día ¿eh? cuando estás emprendiendo, en algunos casos sí se requiere, no es una regla general, ¿eh? muchas veces a lo mejor toca dar la idea, conseguir el dinero y estar al pendiente de dar un seguimiento de que se arranque, pero ya es de, dependiendo del tipo de negocio que tengas, que estés formando, lo que sí has de cuenta, tienes que hacer uso de esa virtud que es, yo le llamo enrolar, convencer a las personas, convencer también la palabra tiene un significado, con de conciencia, vencer, de ganar, tienes que ganarles la conciencia, o sea, vencer a la conciencia, y hacerles creer, sentir sobre todo, que ellos te van a, ellos, que tú le estás haciendo un favor, pidiéndoles dinero prestado para que ellos te presten, cuando una persona, cuando tú crees en tu proyecto, crees en tu negocio, eso lo transmites, te vuelves atractivo a las personas, ya habíamos hablado incluso de cosas espirituales, de que se genera una luz dentro de ti, y esa luz la voltean a ver las demás personas, aunque no quieran, ¿eh? porque estamos hablando de, de un tema espiritual dentro de la personalidad del emprendedor, y que es muy importante darle su lugar, ¿eh? entonces, vuélvete un enrolador, vas a convencer, vas a vencer la conciencia de las personas, para convencerlas de que te presten dinero, pero lejos de convencerlas, convencer es obligar a alguien, a algo, tienes que enrolarlas, enrolarlas es que a esta persona se le haga atractivo tu proyecto y que le interese prestarte, ¿por qué? porque te estima, porque te quiere, porque sabes que, que tiene una buena amistad contigo, porque te quiere ver mejor, llámale tu amigo, tu amistad, tu compañero de trabajo, tu vecino, tu mamá, tu papá, tus hijos, tus hermanos, tus tíos, tienes que echar mano de todo, y voy a usar otra palabra, que bien a lo mejor muchos van a pensar que es como que una, una mala acción. Pero parte de el enrolar a otras personas, para que hagan lo que tú quieras. No solamente convencerlos de tu proyecto que trabajen contigo y formar equipos de trabajo sensacionales. No, para el caso que estamos platicando ahorita, ¿de ¿dónde obtengo los recursos para empezar? Ah, bueno, tienes que convencerlos, enrolarlos y hacer uso de esa manipulación, en la cual tú eres un experto, nosotros como emprendedores, somos personas manipuladoras, manipuladoras por excelencia, por nacimiento, eh, tenemos dentro de nosotros, una parte de árabes, sin ofender a los árabes, ¿eh? pero nosotros somos ex excelentes negociadores, si tú nunca has regateado, en un supermercado, con el del Tianis, o en una tienda departamental, llámale el nombre que quieras, incluyendo tiendas departamentales grandes, tipo Liverpool, Palacio de Hierro, yo estoy seguro que tú como emprendedor, siempre, 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 has podido regatear, regatear un precio, bajar el precio, pedir un descuento, pero también de esa misma manera, pues has manipulado emociones, has manipulado personas, has manipulado masas, digo, de qué, ¿de qué lado quieres estar? lo puedes hacer para un, 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 un efecto positivo un resultado que genere construcción en algo o lo puedes usar de manera negativa como eh, manipulando personas, emociones sentimientos y robándole su tranquilidad su paciencia, su, su dinero, como tú quieras verlo ¿eh? pero también puedes hacer eso, de eso tienes que estar más que convencido, de que eres un excelente rolador, enrolador que tú eres una máquina para generar dinero. ¿A qué me refiero a generar dinero? Si en este momento tú estás atorado porque no sabes de dónde obtener los recursos para tu negocio, échate un clavado dentro de ti, haz una lista de las personas. Primeramente, pues, puedes pedirle a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, a tus cercanos, ¿no? Dinero. Si ocupas 300, pues, pídele a 10 personas 30 mil. Si no es que yo no ocupo o, o, o yo no conozco a personas que tengan 30 mil, ah, bueno, pues, haz una lista con 20 personas y pide las 15 mil, y así sucesivamente, o sea, cuando, cuando se trata de pedir dinero prestado, tú, has, tú eres un experto en pedir dinero prestado, ahorita estás eh, queriendo emprender, pero vete para atrás, cuando no querías emprender, que no sabías que tenías un espíritu emprendedor, o algo por el estilo, desde niño, joven, adolescente, joven, adulto, siempre hemos tenido esa capacidad de conseguir dinero prestado, de generar dinero, comprando, vendiendo cosas, haciendo tandas, a, haciendo lo que, lo, lo que tú quieras, a lo que tú te has dedicado, antes de emprender tu negocio, en forma, entonces no dudes, de tu capacidad, si tú ya pasaste, esa etapa, de pedir dinero prestado, pagaste, no pagaste, como haya sido, pero aún así, hoy tu negocio, te está, te está pidiendo, una nueva inversión, porque el negocio, acuérdate, el negocio es como un niño, durante el primer año tienes que cuidarlo bueno, hasta del polvo que le va a caer en los ojos tienes que darle sus pañales su papilla, su mamila, no puedes decirle al niño que te compre un coche al bebé, estoy hablando de un bebé de, de, de un año de edad, ese bebé no tiene la capacidad de comprarte un coche último modelo, pero sí es tu responsabilidad cuidarlo y el niño te va a ir exigiendo, primero te exigió pañales y fórmula ahora ya te va a exigir a lo mejor ropita el día de mañana te va a exigir una andadera, el día de mañana te va a exigir, pues, no sé, la junita o cosas de esas, ¿no? Lo mismo es tu negocio, el negocio si tú ya lo empezaste, poco a poco el negocio va adquiriendo una personalidad propia, y eso es algo bien importante, que lo dejes ser, que no metas ni tu cabeza, ni tu ego, ni, 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 ni tu opinión personal malintencionada, porque nosotros realmente sabemos cuando queremos obtener algo de ahí, o cuando realmente lo estamos haciendo para que esto crezca, esa es una diferencia bien palpable, pero que sí la conocemos nosotros como emprendedores, si tú omites meter tus deseos, tú llámale deseos a lo mejor materialistas dentro de un negocio, porque pues, te va a mover a obtener algo material de ahí, si tú te haces a un lado y dejas que tu negocio fluya, adquiere una personalidad y tu negocio solito te va a pedir que inviertas en algo más. A lo mejor requieres comprar otro exprimidor si tienes tu puesto de jugo de naranjas, a lo mejor requieres invertir en materia prima. ¿Para qué? Si estás comercializando productos, pues para tener una mayor, un mayor alcance, un mayor stock, un mejor tiempo de entrega, un mejor servicio. O a lo mejor simplemente estás creciendo en personal. Y sabes que pues ahora requiero tener por lo menos un ayudante general, un chofer, un vendedor externo tu negocio te lo va a pedir. Probablemente en un negocio más grande ocupas equipo de transporte, ocupas a lo mejor motocicletas, ocupas alguien que te atienda a las redes sociales, el negocio electrónico, las empresas 3.0 de las que ya platicábamos, que son empresas que venden solamente a través de, de, de Internet, a través de plataformas electrónicas, de plataformas virtuales en Internet. Dependiendo de lo que tu negocio te vaya pidiendo, te vaya exigiendo, pues va a ir cambiando el grado de inversión. Probablemente hoy ya pasaste la etapa de pedir dinero prestado para arrancar. Y hoy requieres invertir. Si, la, si es el tipo de inversión porque tu negocio está creciendo, ¿y a qué le llamo crecer? Simplemente ve tus números, no hay de mucho. ¿Cuáles son tus ingresos hoy y cuáles eran tus ingresos el mes pasado, el antepasado y así vete para atrás? quiero pensar que tu negocio ya lleva tres meses, seis meses, un año, año y medio, y debes de y, y obviamente eso sí es una obligación nuestra, ¿eh? y si no lo haces, tú tienes que delegar a alguien más, nosotros emprendedores somos bien desordenados, pero sí tenemos la cabeza bien puesta en cuánto dinero entra y en cuánto dinero sale, porque esa parte sí la sabemos manejar, acuérdate, somos, tenemos parte de árabes dentro de nosotros, somos arbanos, somos negociadores, somos que regateadores por, por nacimiento, si ¿sí me explico siempre pedimos descuentos en donde estemos y nos los otorga entonces bueno, pues para que te des cuenta de realmente el potencial que hay dentro de ti para conseguir dinero prestado o cosas prestadas, puede ser a través de proveedores pero bueno, el tema, el punto es probablemente requieres una inversión más alta y requieres echar mano de tus bienes personales. Eh, hay dos maneras para saber si puedes hacer echar mano de tus bienes personales. Para mí bienes personales son desde un coche, una computadora, una impresora, ropa, hasta una casa. Esos son mis bienes personales. Bienes personales a lo mejor podemos dividirlos en bienes a corto plazo, a mediano plazo y, y duraderos o patrimonio, el patrimonio pues siempre va a ser una casa, porque una casa nunca es un gasto, es una inversión, si tú eres dueño de una casa, de un terreno, tienes una propiedad con la que puedes generar apalancamiento para tu negocio, probablemente tengas un coche, probablemente tengas una motocicleta, probablemente tengas computadoras, tengas ropa, no sé, un estéreo, una pantalla, una televisión, si vas, a hacer, si vas a meter ese dinero a la liquidez de tu negocio, está bien, pero, ¿qué tienes que revisar primero? Tienes que revisar, echarle un ojo a tu plan de negocios. Como emprendedores, y ya cuando llevas cierto tiempo caminando con tu negocio, de tres meses en adelante, ¿eh? Eh, 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 es, es, es necesario que lleves un... Eh, es, que tengas información para generar estadísticas que tu plan de negocio lo estés revisando, cómo vas en cuanto a ventas, cómo vas en ingresos, cómo vas en costos, costos variables, costos fijos, costos directos, costos indirectos, para que al final puedas tener a lo mejor un estado de resultados, una balanza de, una balanza general de tu negocio, no me estoy yendo a términos contables, no vamos a meternos todavía en ese tipo de, en cuestiones contables, pero sí, eh, con el tiempo, pues, vételo grabando. Vas a tener que aprender a leer un estado de resultados, un balance general de tu empresa, de tu negocio, que te lo da tu contador. Vas a meter el dinero vendiendo tus bienes. ¿Cuánto vas a vender en bienes? 5 mil pesos, 10 mil, 100 mil, un millón de pesos, 10 millones de pesos, la cantidad que sea. Debes de estar consciente a través de los números de una realidad. La decisión ya está tomada, los vas a vender. ¿Por qué? Porque ocupas liquidez, ocupas ocupas darle de comer al bebé, ahora ocupas comprarle la andadera, te la está pidiendo el bebé. Pero lo que sí te sugiero que esté bien bien cimentada en números. Si realmente tu negocio está creciendo, tú vas a ver los números, tus estadísticas, debes de generar si está en tus posibilidades pues gráficas, semana a semana, mes a mes, de cómo está creciendo ese negocio, o está estancado, ¿Por qué está estancado, le falta inyectar inversión, le falta inyectar materia prima, le falta inyectar, hacer una inyección en personal, o estás hacia abajo, si tu negocio va de bajada, bueno, pues mejor vamos a analizar el realmente por qué, por, por qué decidiste poner ese negocio, ¿no? si tu negocio está estancado, Ok, pues hay que ver qué es lo que le falta al negocio de inyectarle. Si está estancado o tu negocio está creciendo, aunque vaya creciendo, debes de ser bien consciente de para qué vas a invertir en él, para qué vas a vender tus bienes. Hoy son tus bienes, ¿eh? pudieron haber sido los bienes de tu familia. A lo mejor le vas a pedir las escrituras a tus familiares para que, para que el banco te pueda liberar un crédito un crédito PYME, que hay mucho ahorita en la banca comercial, están abiertos para todas las personas, el único requisito para una banca para, para nuestro sistema bancario uno que estés bien constituido como empresa moral, como persona moral y creo que para eso te piden tres o cinco años, si no mal recuerdo, y como persona física con actividad empresarial si tú estás dentro de estos dos rubros puedes acceder a un crédito bancario, un crédito bancario está apoyado, respaldado por Secretaría de Economía entonces, son intereses muy bajos, es una tasa de, si no mal recuerdo, del 3% anual, quiere decir que es una tasa muy, muy, muy atractiva para tu negocio, donde no vas a, no te vas a descapitalizar pagando intereses, donde estás pagando intereses a, a un prestamista cualquiera, pero obviamente requieres cubrir los requisitos gubernamentales, fiscales, de que estés dado de alta, de si estés personal, que esté en el seguro social, de que estás ahí, pues con todo esto, municipales, estatales, federales, todo lo que somos impuestos, ¿no? Y, y las obligaciones que tenemos como personas físicas, con actividad empresarial y como persona moral. Pero a lo mejor si no has llegado a ese punto, todavía no tienes tres años ni cinco años, no eres a, sujeto a un crédito bancario y probablemente sea tu caso de que como persona física sin darte de alta en Hacienda, pues resulta que estás en buro de crédito y tampoco puedes obtener entrada a un crédito bancario simple, donde es relativamente caro, estoy hablando de intereses de un 13 a un 17% anual, si no mal recuerdo, pero aún así es más barato que el interés de una tarjeta de crédito, que una tarjeta de crédito pues desconozco, pero el día de hoy va a andar aproximadamente en un 40, 52% dependiendo de la, de, del banco anual, intereses anuales, una tarjeta de crédito es lo más caro, pero aún así es más barato a que vayas y, con un prestamista y que le pidas dinero al 10% mensual. Eso sí es ponerte la pistola en la cabeza. Tienes que estar muy desesperado como emprendedor y muy seguro de tu negocio de que puedes pagar un interés mensual del 10%, porque eso está regalando la utilidad de tu negocio. Yo en último lugar pondría un prestamista al 10%, en último lugar una tarjeta de crédito, ante penúltimo lugar es un crédito bancario, para ti, simple, como persona, un crédito de nómina, vaya, mm, a lo mejor ahí entran los créditos personales de Electra, de Coppel, que son intereses altísimos, pero, seguramente tienes, tienes bienes, si requieres o estás en la, en, en ese punto, de no saber si invertir tus bienes en tu negocio o no, primera recomendación, bienes duraderos, Yo, bienes duraderos para mí son propiedades, bienes raíces, eso es un patrimonio, un patrimonio te puede dar un ingreso pasivo, tendrías que tener una justificación viable para que vendas una casa y se la metas a tu negocio, porque esto es al revés, ¿eh? el negocio te tiene que dar para una casa, sin embargo un ejemplo, si tu negocio te está pidiendo infraestructura, infraestructura es un espacio físico, a lo mejor ya no cabes haciendo jugos en donde estás, requieres comprar un terreno, requieres construir ese terreno, generar un bien raíz, ah, perfecto, ahí sí se vale que vendas tu casa para que puedas construir el espacio físico para tu negocio, estás vendiendo un bien raíz y estás construyendo un bien raíz, un ejemplo, una casa de interés social, promedio en el estado de México, para clase media, a lo mejor cuesta un millón y medio de pesos, dos millones, no cuesta más. Pues si puedes vender esa propiedad en ese millón y medio, en esos dos millones, y tu negocio requiere un área de 300, 600 metros cuadrados, dependiendo de la zona. ¿eh? No te digo que construyas en el centro de la Ciudad de México, pero a lo mejor te puedes ir a las zonas aledañas, alejadas de la ciudad, que son zonas relativamente con terrenos muy baratos. Pues puedes comprar tu terreno, y puedes construir con dos millones de pesos, pues es construir pues, un galerón, una nave, una, una planta, una nave industrial, probablemente, si tu negocio es lo que está requiriendo, sí se vale que vendas tu casa, ¿por qué? porque estás, estás construyendo otro bien inmueble, el día de mañana tu casa, pues iba a costar dos millones y medio de pesos, pero la, el, la nave o el espacio físico que construiste para tu negocio, debe de costar por lo menos esos 2 millones y medio más un 20% de lo que ya ganó durante ese año, simplemente por estar. ¿Y tú cómo vas a saber si es una buena inversión? Bueno, pues evalúa a través de un evaluador cuánto cuesta una construcción en donde tú quieres construir. Si esa construcción está arriba de 3 millones de pesos, una construcción similar... Ah, bueno, pues yo eso voy a ser el primero que te diga Sí, vende tu casa y construye, ¿por qué? Porque al final del día estás ganando El, el, el 50% del valor de tu casa Nada más por construir, recuerda que Si tú construyes una Algo como una nave o No sé, de, del tamaño que sea, ¿eh? 100 metros cuadrados Mil metros cuadrados, 5000 Metros cuadrados, el tamaño Que tú necesites, de entrada Ya estás dando un plus, porque eso tú lo puedes Rentar el día de mañana, imagínate Que tu negocio no funcionó, pero te quedaste Con la construcción, no, ya no tienes casa pero te quedaste con la construcción del negocio, el espacio físico, llámale accesorias, lo que tú quieras, ah bueno, pues eso ya lo tienes, es tuyo, y puedes rentarlo, y eso se renta más caro que una casa habitación, ¿por qué? porque pues una casa habitación el orden de una casa de 2 millones de pesos, no la puedo rentar arriba de 12 mil pesos, 15 mil pesos y me estoy yendo muy caro, dependiendo de la zona, pero una infraestructura a lo mejor de 300 metros, 600 metros cuadrados, tú la puedes rentar a, un, a alguien que quiera poner su negocio ahí, una accesoria, lo que tú quieras. ¿eh? Pero en, en ese rubro, si tú, si tú vendiste en 2 millones y construiste algo de 2 millones, quiere decir que tienes algo mínimo de 500 metros cuadrados. Y eso tú lo puedes rentar en 30 mil pesos, sin temor a equivocarme, ¿eh? porque pues, en eso andan las rentas de espacios físicos para negocios. Entonces, de entrada, fíjate, pues ya te quedaste sin casa, pero tienes un lugar que te puede generar 30 mil pesos de renta. Tú con 30 mil pesos de renta puedes pagar la renta de una casa como la que, la que tenías y aparte tienes, un, tienes 15 mil pesos de entrada, libres, sin hacer nada. Eso es un ingreso pasivo. Ahí puedes hacer uso de tus bienes, bienes patrimoniales. Pero ¿qué pasa más abajo de eso? No ocupas tanto dinero, ocupas una inyección de 100 mil, 200 mil pesos. Tienes coches, tienes una moto, tienes, tienes cosas a lo mejor más, mmm, a mediano, bueno, a corto plazo, a mediano plazo, por decirlo de alguna manera, recuerda que un coche nunca va a ser una inversión, siempre va a ser un gasto, aparte un coche se va depreciando año con año, tu negocio, dependiendo del plan de negocios y la estrategia comercial y de, de producción que tengas o de servicio de comercialización, ver creciendo año con año, entonces ahí en ese, en ese caso no lo pienses vende tu coche vende tu pantalla, vende tu estéreo lo único que sí te voy a pedir que estés bien consciente de que ese dinero no lo vas a recuperar de la misma manera en que lo estás metiendo, es decir si tú estás vendiendo un vehículo que vale 150 mil pesos porque tu negocio requiere una inyección de, eh, a capital de 150 mil pesos, los vas a meter, pero tienes que estar bien cierto de para qué los quieres, vas a comprar materia prima, vas a, a contratar personal, si vas a, contratar, a comprar materia prima, pues es para dar un mejor servicio, un mayor tiempo de entrega, a lo mejor puedes negociar mejores precios con tus proveedores, porque les vas a pagar de contado, pero también vas a entregar más rápido y puedes tener mejores precios con tus clientes, o sea, vender más caro, es el costo de la oportunidad y obviamente pues todo esto está basado en la ley de la oferta y la demanda, o sea, de ahí no te puedes salir, no, hay precios ya establecidos en el mercado. Si lo quieres para eso porque requieres más stock de lo que estás comercializando, ¿qué puedes perder? Si metes 150 mil pesos en un ejemplo, confeti, bazucas para confeti de estos que avientan en las bodas, es un ejemplo, un decir, qué puedes perder, que no vendas las bazookas o que tu personal no lo vendió, pero vas a tener 150 mil pesos ahí parados, no se echan a perder, no se no se descomponen, no pasan de moda, toda la vida va a seguir habiendo bodas, el peor escenario que te puede pasar, que no los vendiste en tu mercado electrónico, llámale Face, llámale páginas tipo Mercado Libre, Amazon, lo que tú quieras. Pero lo que sí, te puedes ir tú a todas las bodas de la vida, si por haber viernes y sábado, desde la mañana, de las 12 del día, de las 3 de la tarde, de las 6 de la tarde, de las 8 de la noche, ponte afuera del atrio de la iglesia y ponte a vender las bazucas. Si las bazucas tú las compraste en 50 pesos cada una, yo te apuesto que si las vendes afuera en el atrio, en 100 pesos, a los papás, a los invitados principales, a los padrinos, te apuesto a que las vendes, ¿por qué? porque, aunque esa bazooka tenga un precio en el mercado de 80 pesos, es una bazooka para lanzar confeti, ¿eh? un producto X, ahorita se me ocurrió y por el simple hecho de ponérselas allá afuera de la boda, tú las puedes vender en 100 pesos, estás perdiendo tu inversión, los mil pesos que vendiste tu coche y que metiste el negocio y que no te funcionó, no, no lo estás perdiendo, porque tienes la materia prima, pero a lo mejor tu caso es de que no es algo que quieras comprar materia prima, materiales para comercializar, es para contratar personal, bueno, ok, si vas a contratar personal de distribución de ventas para que eleves tus ingresos, es válido, pero ahí tienes que estar muy atento a qué tipo de personal estás contratando, recuerda que la semana pasada hablamos de las personalidades que tenemos las personas, que conformamos una organización, te hablaba del León, de la Nutria, del Golden y del Castor. Si vas a contratar gente para ventas, pues tienes que contratar nutrias, nutrias 80% en su personalidad, que te generen relaciones, que te abran canales de, de amistades, de canales comerciales, para que puedas mover tu producto. Pero debes de estar bien, bien aterrizado. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué tiempo vas a recuperar tu inversión? Depende del tipo de producto, del negocio en el que estés metido el día de hoy. A lo mejor la, la, la inversión la recuperas en seis meses. Qué bueno. A lo mejor vas a vender bazucas para confeti y vas a poner a una persona y le vas a dar un super sueldazo o por comisión por bazucas vendidas y te va a vender las 250 mil pesos de bazucas en tres meses. Y ya recuperaste la inversión. Qué bueno. A lo mejor son productos que ocupas seis meses para recuperarlo. A lo mejor es un negocio que vas a tardar un año en empezar a recuperar tu inversión te decía en un principio, no lo vas a recuperar, de yo ya metí 150 mil pesos hoy, y en tres meses voy a sacar 150 mil pesos libres de paja y polvo, si ese fuera tu caso, felicidades, estás en un negocio, que genera muchísimo dinero, no lo dejes, pero si no es tu caso, que estés consciente, de que vas a recuperar a lo mejor, durante los siguientes 10 meses, posteriores, a que el negocio ya generó utilidad, con esos 150 mil pesos, pues vas a estar recuperando pagos, de 15 mil pesos, que ni te moleste, ni te enoje, ni, 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 ni lo veas mal, y menos te vayas a molestar con el negocio, porque no, te, porque no puedes re recuperar la inversión, a lo mejor tú metiste 300 mil pesos de inversión, y no puedes sacarlos de un tajo, ¿por qué? porque tu negocio requiere cierta liquidez, y si tú sacas 300 mil pesos, pues, dejas de operar, dependiendo del negocio, ¿eh? o sea, esto no es una regla para todos, pero yo te puedo decir que es la regla del 70% de los negocios, si es que estás empezando, si es que estás apalancándote en, en tu negocio, si es que estás todavía financiando, si es que estás todavía eh, generando clientes y amarrando a los clientes que ya tienes, si estás en esa etapa de que te estás aclientando, pues requieres tener los recursos, no solamente para, para poder ofrecer tu producto, sino para poder operar en tu negocio, repito, si puedes sacar ese dinero, en tres meses así de un jalón, qué bueno, felicidades, pero pues hasta la idea de que ese negocio sirve para, no nada más para apalancar, estás haciendo una inversión a capital, no importa del tamaño que sea tu negocio, haz tu plan de negocios, de ventas, tu estrategia comercial, cuántos empleados vas a pagar, durante cuánto tiempo, qué resultados te tienen que entregar estos empleados a la semana o al día, no te vayas a resultados a un mes, ¿por qué? porque en un mes ya pagaste cuatro semanas de nómina. Y si no tuviste los resultados deseados, es dinero que ya perdiste y que no vas a recuperar. No lo vas a recuperar, eh. quédate bien consciente de eso. Sin embargo, si está bien invertido en tu personal y diario tuve resultados de tu personal o a la semana. Si en dos semanas esa persona no te da los resultados que tú esperas, cámbiala. No te esperes a que se termine el, el dinero que tú tienes para invertir en nóminas tienes que cambiarlo, obviamente pues para esto tú ya lo capacitaste, ya le enseñaste el negocio, ya hiciste una prueba de marketing, de mercadeo, de, de que él te puede vender piedras, en el caso de que fuera ventas, en el caso de que fuera producción, bueno pues obviamente ya habíamos platicado, te conviene tener un supercastor, una personalidad de supercastor para que te esté haciendo el pan, el pan que tú no sabes hacer, te estés primiendo las naranjas, igual tienes que poner resultados, esa persona que contrataste, al día te tiene que hacer, no sé, 30 kilos de masa pre para preparar pan, o a la semana te tiene que hacer 350 kilogramos de masa, y eso equivale a, no sé, 3 mil bolillos. Si esa persona sí te está llegando esos resultados, perfecto, sigue con ella. Si está en un 80% muy cercana, ah, bueno, pues afina a los procesos. A lo mejor hay algo que no le has dado las herramientas necesarias, o que hay algún proceso que está siendo repetitivo. Que se puede mejorar, si esa persona Está del 60% para abajo mmm, No te va a dar lo que tú requieres ¿Y ¿A qué me refiero? Eso es un oficio No es el único panadero Que hay Contrata otro panadero Mídelo por resultados, exígele Los resultados, si te llega a, a, Al resultado, perfecto, para eso hacemos Pruebas, pruebas laborales cuando las personas Entran a trabajar, desde, desde Exprimir jugos Vender o simplemente, pues no sé, a lo mejor oficios como la soldadura, como, o sea, cosas que a lo mejor o sea, ya son muy, muy, muy mecánicas, una disculpa, es que estoy mandando por aquí un mensajito de WhatsApp bueno, entonces, si tu caso es este, vende tu coche, véndelo, va a ser para que lo metas a tu negocio, te conviene meterlo, sí, siempre y cuando, estés consciente y bien cierto uno de que tu negocio te lo está pidiendo, de que eso va a proyectar a tu negocio y de que vas a cuantificar resultados, que van a, vas a tener resultados medibles. Ahorita es tu coche, pero imagínate que estuvieras metiendo dinero ajeno, dinero de, inver, de inversionistas, de inversores. No puedes jugar con el dinero ajeno. Y ya, y ya, ya no estoy hablando de dinero de familiares y de amigos. Te ¿eh? estoy hablando de a lo mejor día de mañana requieres un, un inversor, un inversionista en tu negocio, un capitalista, solamente, ¿Qué, ¿qué es esto para mí? Alguien que te va a dar 10 millones de pesos, o 100 millones de pesos, porque tú ya le vendiste la idea del negocio que estás haciendo, que lo quieres proyectar, necesitas crecer, sabe que hay una cartera de clientes, sabe que tenemos manuales de proceso, sabe que tenemos potencial tangible, a través de documentos de estados financieros, de balanzas de comprobación, que sí le van a permitir tomar el riesgo de invertir en, en tu negocio, un, un inversionista de esta naturaleza, y puede ser hasta en pequeños, ¿no? yo me refiero 5 millones, 10 millones, 100 millones de pesos, pero también puedes obtener un inversor igual, pero para el tamaño de tu negocio, a lo mejor te va a prestar 30 mil pesos, o 300, o 50, o 100, los que tú quieras, no puedes quedarle mal, ¿por qué? Porque tu negocio ya lleva una sinergia. Cuando una persona decide invertir en tu negocio, invertir. Si yo decido invertir el día de hoy en tu negocio, ¿qué te voy a decir? A ver, pues, entrada, enséñame tus flujos, enséñame tus, tus estados financieros, enséñame todo lo que tienes, tu cartera de clientes, cómo lo estás haciendo, cuánto estás creciendo mes a mes, por qué te estás quedando topado. Cuando yo esté consciente de que tu negocio ¿Sigue proyectando para más? ¿Para, para, para crecer? Ah, pues en ese momento, créeme que sí, yo te voy a prestar ese dinero. ¿Yo qué voy a pedirte? Primero, muchas gracias. Señor. Primero que yo pueda recuperar mi inversión en un tiempo de año y medio. Un ejemplo, porque ya hice un estudio de tu negocio y tú ya me presentaste tu negocio. En año y medio yo, yo recupero mi inversión. Quiere decir que en el mes 18, al mes 24, recupero la inversión. ¿Qué quiere decir? Que voy a recuperar un ejemplo 150 mil pesos, en seis pagos mensuales, seis pagos de, pues, que te gusta, 25 mil, 27 mil pesos, eso yo ya lo sé como inversionista, pero después de que pase el tiempo en que yo recupero mi inversión, ah bueno, pues entonces ahora sí yo voy a obtener una ganancia, un porcentaje de la utilidad, ¿por qué? porque por eso invertí en ti, por eso tu negocio fue atractivo para mí, eso que estás haciendo o que te estoy platicando con un inversor externo, un inversionista fuera de tu negocio que únicamente va a inyectar dinero con esa personalidad y, y con esa... con esa claridad hacia él de que le vas a mostrar números, lo vas a convencerle. Bueno, no, no es convencerlo. Le vas a decir, mira, mi negocio va a crecer por esto, 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 porque tengo estos alcances, porque tengo estos clientes, porque tengo estos proveedores, estos apalancamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, con esa misma respeto, por decirlo de alguna manera, hacia esa personalidad, tienes que hacerlo hacia tu coche, hacia el dinero que tú estás metiendo de tu vehículo o de donde agarres para, para meterlo, de los bienes que tú tengas para meterlos a tu negocio. O sea, con esa misma seriedad, solemnidad y confianza de que vas a salir avante en tu negocio. Es muy importante que como emprendedores no nos demos a tole con el dedo. Nosotros los emprendedores somos bien, generamos ideas, nos emocionamos, soñamos, a veces soñamos hasta de más, pero tenemos debilidades, nuestras debilidades son que no damos los seguimientos adecuados, por eso, si tú no, si tú eres un emprendedor que no da seguimiento a las ideas que estás generando, pues contrátate a alguien que sí los haga, y sobre todo no respetamos de repente, luego los cuando es dinero propio, cuando tú tienes un coche, lo vendes, lo metes al negocio, se te olvida que tienes un coche, eso no es sano, ¿por qué? Porque el día de mañana vas a pedir resultados, Va, vas, a, vas a decir, oye, pero es que yo metí mi coche, todavía no puedo sacarlo, ¿no? El negocio no me da, el negocio no me está dando, pero entonces... Eh, cuando el negocio, cuando tú crees que el negocio no te está dando como emprendedor, porque ya metiste tu coche y no hay para cuándo salga ese dinero, para que tú tengas un coche nuevo, dejamos de ver que el negocio ya creció, que el negocio ahora ya no tiene una liquidez semanal de seis mil pesos, que ahora el negocio maneja una liquidez semanal de sesenta mil pesos, te vas a seguir viendo igual de preocupado y de atorado, que no? que apenas estoy sacando lo justo, sí, pero estás creciendo, luego muchas veces nosotros dejamos de ver que el negocio va creciendo, cuando no tenemos el ingreso reflejado en los bancos, que no te sorprenda, para que no te lleves ese tipo de sorpresas, pues genera tu plan de negocios, que sepas en qué tiempo vas a recuperar tu inversión, cómo la vas a ir recuperando, o sea, mensualmente, o a lo mejor te dé el negocio para que la recuperes en un solo pago, y está bien, qué bueno, si ese es el caso, felicidades, te lo vuelvo a decir, ¿no? pero esa, esa parte sí, sí, sí es muy importante, porque como, como emprendedor, te puedes desilusionar, y vas a pensar, puta ya hasta metí el carro, y de todas maneras seguimos igual y no es cierto, ahí es donde yo sí sugiero que tú, tú como emprendedor, debes de tener mentores, y no solamente en, en tu parte emprendedora ¿requieres tener emprendedores en la parte, eh, perdón, ¿requieres tener mentores para tu parte emocional, para tu parte empresarial, para tu parte espiritual? O sea, siempre el consejo es que consultes a alguien que ya haya pasado por ahí. Entonces tú puedes preguntarle a alguno de tus mentores empresariales, oye, ¿sabes qué? Mira, mi negocio me está pidiendo esto, pero tengo esto o quiero vender mi casa, o quiero vender mi coche, y, y deja que esta persona, usted pues diga, seguramente esta persona ya pasó por lo mismo, ya no lo ve ni con el miedo, ni tan complicado, ni nada, pero te va a dar ciertos tips, sabes que, pues mira, nada más cuida, en qué tiempo vas a recuperar la inversión, pues nada más cuida que eso, en año y medio, o en el tiempo que tú pongas, seis meses, no sé, que, que en ese tiempo tú sepas cuánto creció tu negocio, a lo mejor, los 150 mil no los vas a ver crecer como en el banco, de que te está generando 3% mensual mes a mes, no, 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 no. aquí el crecimiento de los 150 mil pesos va a ser exponencial, pero probablemente no lo vas a ver en tu liquidez, lo vas a ver dentro de tu infraestructura comercial, de tu infraestructura de negocio, y me, y me refiero tanto a infraestructura tangible como intangible, lo vas a ver en tus ingresos de ventas, en tus inventarios, en tus almacenes, en lo que tú tengas, en tu materia prima, lo que tú, lo, lo, lo que tú manejes ahí probablemente sí vas a ver dispersos esos 150 mil pesos, pero dale la seriedad y dale la solemnidad que le darías a cualquier inversor externo yo vendería mi coche 150 mil, los pondría a nombre de cierta persona entraría a mi contabilidad o a tu negocio, a tu libreta de changar o lo que tú tengas, ¿eh? no estamos menospreciando el tamaño de la idea del negocio y, bueno, y manejarlo como un acreedor diverso, un acreedor diverso es alguien externo que mete dinero a tu negocio, contablemente hablando, entonces que sea un acreedor diverso, pone tu nombre, o ponle el nombre de otra persona como tú quieras manejarlo, muchas veces luego no es tan sano si eres una persona no muy ordenada que pongas tu nombre, porque ya después no sabes ni cuánto te deben, ni cuánto les debes, porque también tu negocio pues, te va a dar Que estés pues, sacando dinero a lo mejor para la gasolina Dinero para, para no sé lo que, Papelería, lo que vayas Ocupando de tu negocio, y si no llevas Una contabilidad o un sistema eh, De administración Empresarial, llámale SAE Llámale un sistema este Electrónico, o por lo menos una Hojita de registros de entradas y salidas Pues mañana te vas a confundir No vas a saber ni cuánto es tuyo, ni cuánto El de, ni cuánto tú le debes Al negocio ahí ya la es, tú ya si pones un nombre ajeno a ti, o tu nombre, y respete ese nombre, y, y, y ponte metas, en seis meses, ya, metas reales, ¿eh? todo esto que estoy hablando hablado, que lo tienes que sacar de, tu, de, de tu, tus hojas de ingresos e egresos, si no tienes un plan de negocio, pues sí debes de saber cuánto estás gastando, a la semana, y cuánto estás vendiendo a la semana, y los gastos, si todavía no, no, no estamos empapados contablemente, pues nada más vete a todo lo que compras, lo que pagas, ya sean sueldos, salarios, lo que tú quieras, papelería, todo, ve, mete vales azules de caja, y que tengas exacto cuánto estás gastando a la semana, y cuánto dinero estás ingresando a la semana, por lo menos con eso tú te vas a dar una idea de con cuánto dinero cuentas a la semana, cuánto dinero tienes de liquidez libre, y a lo mejor ya basado en eso, pues puedes decir en seis meses, recupero los 150 mil de mi carro, o recupero 30, y en los siguientes seis meses recupero otros 30, pero ojo, tienes que ver en qué parte del emprendedor estás parado hoy en tu negocio, porque al, al principio, dependiendo del negocio, de la idea y de la inversión que tú tengas para arrancar, que eso es muy importante, probablemente al principio tú vas a estar como autoempleándote, autoempleándote en tu negocio, conociendo el, la, las tripas de tu negocio desde adentro, pero el día de mañana seguramente vas a pasar del autoempleado al empresario. Eso significa que ya tienes personas bajo tu cargo, que están haciendo el trabajo que tú hacías antes y que a ti te corresponde únicamente validar las actividades, revisar los dineros, revisar la producción, revisar las ventas o seguir atendiendo a tus clientes, etc. Puedes estar como autoempleado, puedes estar como empresario o a lo mejor ya te saliste completamente de la operación de la empresa y ya te convertiste en en asesor de la empresa o de tu negocio, ¿no? De que únicamente estás asesorando, estás dando los, los tips de hacia dónde irnos, estás generando los, la, el encauzamiento de la empresa, cómo lo vas a manejar. En el, en el grado, en, en, el, en la posición que tú tengas de tu negocio, pues es donde tú vas a, a poder estar vigilar, a, a poder estar vigilando los recursos, los dineros el activo humano, el activo tangible, el activo circulante, bueno, llámale dinero, ¿no?, qué pasivos traes, tus ingresos, y, y ahí sí a lo mejor ya puedes darte una idea, bien certera de, en qué tiempo voy a recuperar mi inversión, si la puedes recuperar, no se lo exhibieron, que bueno, a lo mejor la vas a recuperar dentro de 12 meses, los 6 meses posteriores a esos 12 meses, a lo mejor vas a recuperarle 24 meses en una sola exhibición, tú tienes que hacer esta corrida financiera, obviamente si no sabes hacerla, acércate a algún contador, acércate a alguien de administración de empresas, son cosas muy sencillas, herramientas muy sencillas que yo creo que después valdría la pena que platicáramos un poquito de estas, pero que te van a permitir ser consciente de por qué estás metiendo dinero a tu negocio, para qué, te va a quitar los miedos, la incertidumbre y a lo mejor vas a disminuir el riesgo de que vas a meter dinero ajeno, llámale tu coche, llámale dinero de alguien más y te va a dar una certeza de hacia dónde está el objetivo marcado y en qué tiempo tienes que llegar, recuerda que nosotros como emprendedores luego no medimos no medimos si vamos a la mitad del camino, si vamos a una tercera parte, si ya estoy por llegar a la meta. Nosotros siempre estamos pensando en más en más en más en más en más. Y vamos alejando la zanahoria, aunque esta zanahoria cada vez se va haciendo más grande y el camino se va haciendo más ancho, quiere decir que va a haber menos obstáculos. Pero sí es importante que que cada determinado tiempo replantees, revises y eches un vistazo hacia atrás, únicamente para ver qué pudiste haber hecho mejor porque eso que tú ya pasaste atrás, se va a seguir repitiendo, y, y no estoy hablando de patrones de conducta, ni patrones mentales, sino, son, son circunstancias diarias que se van a seguir dando en tu negocio, y en el negocio de todas las personas, en todos los negocios que existen el día de hoy, ve de qué manera puedes mejorar los resultados de tus procesos anteriores, y ya eso te va a dar la confianza, para que te sigas trazando nuevos caminos, recuerda que tú como emprendedor eres libre de echar el carruaje al camino que vas o a echarlo a un lado, sabes que no, nosotros vamos a ir por este atajo, o nos vamos a ir por este camino más largo porque pues la situación del mercado hoy, hoy cambió, hoy se presentó diferente, etcétera, etcétera. Entonces tú eres libre de, de ir tomando esas decisiones sobre la marcha, lo único que sí, que estés sustentado en números. Un negocio son números, una empresa, llámale negocio, chico, mediano, grande, micro, pyme pyme mi, este, grande empresa, lo que tú quieras, al final el objetivo de esta empresa, es que genere riqueza, riqueza, pues, para sus accionistas, riqueza para, para, para los colaboradores de la empresa, para sus clientes, para sus proveedores, para todo el mundo, y eso es lo que tienes que cuidar, que se esté generando esa riqueza, para todos, si hay un punto en donde no se genera esa riqueza para ti y todos los demás están ganando y tú no, bueno, pues ojo, necesitamos hacer algo al respecto. A lo mejor hay números que no has considerado o procesos que tienen que mejorarse o inversiones que hay que realizar. El negocio te las va a ir pidiendo, el negocio te va a pedir un refrigerador, el negocio te va a pedir una motocicleta, el negocio te va a pedir un nuevo exprimidor de jugos, te va a pedir maquinaria para lo que tú haces, etcétera. Te va a pedir, no sé, a lo mejor hasta más platos porque pues ya no son más, ya no te dan abasto en tu restaurante ni los platos, ni las, ni, ni, ni las cucharas. No tengas miedo a deshacerte de tus cosas, pero siempre y cuando estés consciente de que sí, el negocio te está pidiendo esa aportación a capital y que sepas en qué momento o en qué lapso de tiempo vas a recuperarlo haz uso de tus herramientas, tus habilidades, tú eres un excelente enrolador, yo, yo soy de la idea de que, sí, a lo mejor ya lo leíste, porque ese libro es de primaria, o a lo mejor no lo has leído, hay una novela, un libro de Sebastián Bach, se llama Juan Salvador Gaviota, yo creo que eso define a un emprendedor, a un líder, mejor que muchas descripciones de las que nosotros pudiéramos dar, a mí en lo personal fue una, algo que me inspiró hace algunos años, no solo me inspiró, sino me regresó a mi esencia, porque de repente se nos olvida que no somos comunes, que tenemos, que tenemos un don dentro de nosotros y que precisamente es lo que nos permite ser emprendedores y mañana empresarios, esto no es para todos, la vida, el universo, Dios, como tú le quieras llamar, tu poder superior, no se lo da a todos, se los da solamente a personas que tienen sentimientos afines. Entre emprendedores, sabemos a qué tipo de sentimientos nos referimos. No se lo da a todos, ¿eh? Eso es un hecho. Pero no por eso te hace estar por encima de los demás. Tanto la vida ocupa emprendedores y empresarios, como ocupa personas que únicamente se preocupen por recibir un sueldo a la semana. Porque si no, pues nosotros... Ellos, ¿para qué estarían si no estamos nosotros? Y nosotros, ¿para qué, está, para qué estaríamos si no estuvieran ellos? ¿no? No, no tendríamos con quién accionar, con quién completar todo el plan, el equipo de trabajo. Entonces, haz uso de tus herramientas, tus habilidades. Está mal que te lo diga, pero puedes convencer, lo has hecho. Puedes enrolar a alguien, lo has hecho. Si quieres, puedes hasta manipular. Pero siempre y cuando la intención sea buena. ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es el fin de esa, de, de estas tres cosas para obtener ingresos, recursos? Te puedes apalancar de tus proveedores. Tú no estás solo, ¿eh? Tus proveedores les conviene vender. Y les conviene más que tú sigas vendiendo, que tú elevas tus, eleves tus ventas. Ah, pues puedes hablar con ellos, sabes que, mira, te voy a pagar de contado, pero entonces ocupo que me des un 8%, un 16% de descuento. Ese 8%, ese 16% se va a convertir en utilidad neta para ti o apalancarte con ellos, ¿sabes qué ocupo? Que me des 90 días de crédito, tú pides 90, si te dan 30, qué bueno, si te dan los 90, mejor, para vender sus productos, para moverlos, el mercado así se mueve, al final, final, tú mañana vas a adquirir la destreza, de seguir invirtiendo en tu negocio, sin ocupar tus recursos, porque para eso son las instituciones bancarias, poco a poco vamos a aprender la habilidad, de cómo manejar dinero, sin arriesgar el nuestro, porque también de eso se trata. Tú te vas a apalancar de tus clientes, de tus proveedores. Y no, en, no es apalancarte. Apalancarte es de horas. Que no, pero tú vas a crecer a través de dinero ajeno. Hoy lo empiezas a hacer con dinero prestado, con, vendiendo un coche, vendiendo estéreos, vendiendo, no sé, una pantalla. ¿La vas a recuperar mañana? Sí. Lo importante es que sepas en qué momento y en qué números está parado tu negocio. Yo creo que eso es lo más importante con lo que nos quedamos el día de hoy. Y bueno, me despido, fue un gusto estar con ustedes nuevamente, ustedes disculparán de alguna manera por las improvisaciones, pero conforme a lo que me están preguntando aquí, pues es lo que vamos contestando. Recuerda que este programa es cada semana, todos los martes, entre emprendedores, y ojalá que, que estemos aquí la siguiente semana. Es muy importante para mí que tú llegues más rápido, más lejos y con menos esfuerzo de lo que algunos otros hemos llegado. Ese es el objetivo del programa. Que tengas buena tarde. Hasta luego. Acusticaradio.com.mx Dale bombo a tus sentidos.